0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Corintios capítulo 1 verso Número 8 Primera de Corintios capítulo número 1 Verso número 8 Vamos a leer ese verso nada más Dice Hablando del Señor Jesucristo dice El cual también os confirmará Hasta el fin Hablando de Dios Dice el cual os confirmará hasta el fin Para que seáis Irreprensibles En el día de nuestro Señor Jesucristo pero quiero que vea conmigo el verso 7 A ver hermana pongan el pan, Hermano perdón El verso 6 Busquen su Biblia el verso 6 hermano El verso 5 Hasta que encontremos el verso Entonces perdí el verso hermanos Leamos los versos 1 de Corintios capítulo 1 Versos del 2 en adelante Mejor leámoslos todos hermano Pues no todo el libro a los Corintios No tenga pena Pero solo estos versos Dice el verso 2 A la iglesia de Dios que está en Corinto A los que han sido santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Siempre doy gracias a mi Dios. Dice el verso 4. Por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros De manera que nada os falte en ningún don Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo Entonces dice el verso 8 El cual también os confirmará hasta el fin Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo Leamos el verso 9 Dice fiel es Dios Oiga este es el verso Fieles Dios Por medio de quien fuisteis Llamados a la comunión Con su Hijo Jesucristo Señor Nuestro A ver quiere leer en voz alta ese verso A ver léalo conmigo no se quede con las ganas A ver fieles Dios Por medio de quien fuisteis Llamados a la comunión Con su Hijo Jesucristo Señor Nuestro Amén, a ver, oremos por estas peticiones Dios, muy bien, pueden sentarse hermanos, por favor Gloria a Dios, encontramos el verso No andaba muy lejos, verdad Muy bien, quiero que vea conmigo hermano cómo otra de las funciones especiales de la iglesia en la tierra es Dice el verso 9 Reunir a los creyentes, fíjese que han sido llamados a la comunión con el Señor Jesucristo Habría conmigo a la comunión A ver otra vez, a la comunión, a la comunión. con el Señor Jesucristo Fíjese, lo que, eso quiere decir que la iglesia es el lugar en donde los llamados por Jesucristo Van a poder alcanzar la comunión con Él Eso es lo que está diciendo Yo no estoy diciendo que si usted se va a su casa Y se va a su trabajo No tiene comunión con, con Dios Claro que tiene Pero la iglesia es el lugar que Dios ha dejado Para que alcancemos la excelente comunión Con el Señor Jesucristo por eso están en un error los que creen que no deben de ir a una iglesia Es más, hay un, algunos que creen que, que no, ya no existe iglesia Y que como ellos son la iglesia no necesitan reunirse con nadie ni, ni asistir a una reunión como la que tenemos esta noche nosotros Espero que esté usted esta noche aquí A ver, dirá que tiene a un lado, ¿está aquí hermano o por dónde anda? Aquí está verdad o está el cuerpo presente, entonces es en la iglesia. Fíjese, es una de las funciones de la iglesia en la tierra: es esa es el lugar de reunión de todos los que hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Comunión, fíjese, quiere decir unión, contacto o participación en lo que es común. Es decir, eso quiere decir que usted y yo entonces hoy tenemos algo, algo, algo que es común con el Señor Jesús Tenemos algo de común con Él Él nos llamó a la comunión por supuesto que no nos llamó porque teníamos algo de común con Él No, no teníamos nada de común con Él hermano Dice la Biblia que éramos completamente contrarios, completamente lo opuesto a lo que Él es pero Él nos llamó, como dice Romanos capítulo 1, como vimos hace ocho días. Y entonces, oiga ahora lo que dice Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, dice, Primera de Corintios 6, 17, es un espíritu con Él. ¿Qué le parece que nos llamó el Señor? Y entonces nos dio de su espíritu. Y mire lo que tenemos ahora de común con él, hermano Lo que tenemos de común con él es que tenemos su, su mismo espíritu Yo pensé que la Biblia iba a decir Lo, lo, eh, lo que tenemos de común con, con el Señor Jesucristo es que somos humanos Y como él vino a la tierra y tomó cuerpo humano No, pero no no, 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 no tenemos comunión con él por ser humanos, fíjese Sino que tenemos comunión con Él Porque nos dio de su mismo Espíritu ¿Qué le parece? Ah, entonces ahí ¿Cuántos quedan eliminados del asunto este hermano? Por eso es que no todos pueden venir Sino que únicamente pueden venir Aquellos a quienes Él les, dio, les, les ha dado de su Espíritu Y entonces han alcanzado a tener algo en común con Él porque ¿qué le parece? Que Dios tiene otras creaciones. ¿Sabe usted que Dios tiene otras creaciones, verdad? Por ejemplo, tiene ángeles. Y los ángeles tienen comunión con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué tienen comunión con Él? Porque tienen el espíritu de Él también. Tienen algo de común. Si fuera porque nosotros somos humanos, los ángeles, los querubines, serafines, no tendrían comunión con Él. Porque no son humanos. Pero qué le parece que no es porque seamos humanos Sino porque nos dio de su Espíritu Entonces dice 1 Corintios 6.17 Que lo que nos hace tener comunión con Él Es que ahora tenemos su Espíritu Nos hemos unido a Él Y nos hemos hecho un Espíritu con Él Ya ve qué linda comunión A ver diga qué linda comunión por eso en este asunto nadie se puede meter hermano No va a haber ningún colado El Señor Jesús enseñó una parábola de las de unas fiestas Y había un colado Dice que todos estaban con vestidura, con las vestiduras de las fiestas Y había uno que no tenía las vestiduras y el, y el dueño de la fiesta lo encontró y le dijo ¿Qué estás haciendo aquí? Le digo estoy en la fiesta Le digo ¿Y por qué no tiene las vestiduras de las fiestas? Había un colado, pero, pero, pero es, es, es figura de alguien que es salvo Pero no tiene pero nunca se limpió en la tierra Dice que entonces lo sacaron de la fiesta Y lo echaron en las tinieblas de afuera Que va a ser la gran tribulación Entonces no es que alguien que no sea salvo va a poder meterse No es eso, sino que son creyentes que nunca se dejaron limpiar en la tierra y los van a echar a las tinieblas de afuera para que allá se van a limpiar bien Entonces no, no era colado, ¿se da cuenta? Aquí nadie, nadie va a venir de más hermano Y nadie va a venir de menos, no tenga pena Tal vez usted dirá hermano, y pero si mi familia, aquel mi familiar se murió Bueno, es porque no tenía que estar aquí Nunca aceptó a Cristo como Salvador Bueno, es porque nunca tenía que estar aquí Pero lo importante es que usted está Amén, a ya que tiene a un lado Usted está hermano Eso es lo importante Lo importante es que usted está Eso quiere decir que usted Ha sido llamado a tener comunión Con el Señor Jesucristo Porque el Señor lo ha hecho Partícipe de su Espíritu Dice la Biblia que Cuando Jesús nos salvó Fue el Espíritu de Cristo el que nos salvó Y ahora tenemos su mismo Espíritu Entonces Él ahora quiere tener comunión con los, que, con los que tienen su Espíritu Y eso somos usted y yo Amén Eso no lo pueden falsificar los hombres hermano Los hombres pueden hacer clones Sabe usted eso verdad Los hombres pueden falsificar cualquier cosa las green cars las falsifican Pueden falsificar cualquier cosa Pero el Espíritu de Dios no lo pueden falsificar hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es auténtico! ¡Eso solo Dios lo puede dar! Por eso dice la Biblia A Dios nadie lo puede engañar Jamás Dice Santiago Dios conoce los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca, todo el que invoca el nombre del Señor Ya ve, eso tenemos de común con el Señor Ahora esa comunión con el Señor, fíjese entonces Nos permite, dice 1 Corintios 1, 2 Los versos que leímos, a ver abra su Biblia Dice el verso número 2 A la iglesia de Dios que está en Corinto a los que han sido santificados en Cristo, Jesús, llamados a ser santos. Mire, eso, ¿qué le parece que dice ahí el verso 2 que esa comunión con el Señor nos permite alcanzar ahora la santidad de Dios, hermano? Ahora día que tiene a un lado su santidad y no es Papa. Como dijeron por ahí algunos, pues tienen cara de papa, pero esa es otra cosa. <risa> pero usted le está diciendo su santidad, el hermano, porque es santo, no por otra cosa. Ahora otra vez, su santidad. Dígale cuando se dirija a mí, por favor, dígame su santidad. Porque nosotros sí somos santos, hermano. Mire qué le parece que esa comunión con el Señor Jesucristo. Nos permite alcanzar la santidad de Dios Ah por eso dice el apóstol Pedro Que ahora participamos de la naturaleza divina de Dios hermano Mire qué comunión más hermosa ¿Se dio cuenta? Eso no cualquiera lo puede alcanzar Aunque tenga el título de su santidad Si no tiene comunión con el Señor Jesucristo Si no tiene el espíritu del Señor Jesús no puede alcanzar la santidad de Dios Entonces dice el verso número 2 Llamados a ser santos Con todos los que en cualquier parte Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro Fíjese que esa comunión con el Señor Jesucristo Nos permite también invocar Ahora el nombre del Señor hermano ¿Sabe usted que es importante Invocar el nombre de Dios? Dios Sí, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, el mundo espiritual se mueve Cuando nosotros decimos en el nombre del Señor Jesucristo, el mundo espiritual se estremece hermano Cuando nosotros hablamos en el nombre del Señor Jesucristo, el mundo espiritual se mueve Las tinieblas retroceden Los ángeles inmediatamente prestan atención hermano Cuando el libro de Efesios dice que, que La iglesia va a anunciar las buenas nuevas de Dios El original dice que desde ahora la iglesia está anunciando El evangelio a todo el universo hermano Y dice un comentarista que da a entender que cuando por ejemplo ahorita yo estoy predicando el evangelio Dios está utilizando mi imagen y mi voz Para llevarla por todo el universo Y que se oiga la palabra de Dios predicada en todo el universo Dios está utilizando el planeta tierra como satélite Para predicar el evangelio a todo el universo hermano Y si hay criaturas de cuatro ojos, seis brazos Puros pulpos en todas partes Por allá arriba Ahorita están escuchando la palabra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces la comunión con el Señor Jesucristo nos permite invocar el nombre del Señor Por eso, por eso la iglesia hoy en la tierra tiene una función muy importante hermano Muchos no entienden qué hace la iglesia Muchos creen que es perdedera de tiempo Otros creen que, que es sacadera de dinero Otros creen que la iglesia no hace nada Porque son como Tomás Hasta no ver, no creer Siguen la doctrina del materialismo Solo lo que tocan y solo lo que ven Es lo que, lo que creen, lo que no se ven No creen nada entonces creen que la Iglesia no está haciendo ninguna buena función hoy en la Tierra. Pero ¿qué le parece que es el lugar que Dios tiene para reunir a los que ha llamado a tener comunión con el Señor Jesucristo? ¿Dónde cree usted que se reúnen los que los que tienen comunión con el diablo? a decir, allá en las montañas del sur, del sur, pastor Ahí vienen los brujos y ahí queman el incienso ahí, ahí se reúnen ¿Ya ves que tienen un lugar de reunión? ¿Dónde se reúnen los que han sido llamados a tener comunión con, con Juan Diego? Luis Diego iba a decir yo, Juan Diego ¿Dónde se reúnen? Ya ves que tienen un lugar de reunión ¿Dónde se reúnen los que han sido llamados a tener comunión con la Virgen de las Alajas? Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, así se llama. En Ecuador. ¿Dónde se reúnen los que han ten, sido llamados a tener reun, eh, comunión con Macumba? En Brasil. ¿Dónde se reúnen los que han sido llamados a tener comunión? ¿Con qué le digo hermano? Y si usted facilito va a ubicar, los va a ubicar y va a decir ah, Ahí en Haití, ahí se reúnen estos africanos Ahí se reúnen De ahí sale la peor brujería ¿Y dónde se reúnen los que han sido llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo? ah no hermano usted ¿dónde se reúnen los que han sido llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo en la iglesia de Cristo en la iglesia de Cristo a ver diga en la iglesia de Cristo con qué razón el Señor dijo los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz no han visto usted las fiestas que hacen a Macumba eh, eh, en, en febrero en Brasil Hermano, qué gran fiesta. Estos gastan millones de millones de dólares. Y nosotros venimos a la iglesia con la, arrastrando la capa, hermano. Ay, los hijos de las tinieblas, cuando hacían las, las festividades para Baal, el festival que es Fiesta Baal. Hacían unas grandes, unas grandes bullas por todas partes Todo el mundo se enteraba que había festival, fiesta a Baal Cuando le daban la carne a Baal, que es el carnaval Hacían unas grandes fiestas todo el mundo Y cuando los hijos de Dios le hacen fiesta a Dios Parecen mudos hermano Ah, pero para hablar malas palabras se ¿sí abren la boca de este tamaño, mire. Pero para adorar a Dios. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. A ver, dígale a ese hijo de tal por cual. Ahí se abren la boca. Hijo de tal por cual. Hermano. ¿Dónde se reúnen los que han sido llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo? Ah, en la iglesia de Cristo. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Ya a ver qué función tiene la iglesia. ¿Verá que es importante? ¿Por qué, ¿Por qué los comunistas no dicen nada cuando están celebrando a Macumba? ¿Por qué no dicen nada cuando están celebrando a otros ahí? Pero que no va a ser la iglesia de Cristo porque dicen, no, cierren las iglesias. Las iglesias no tienen nada que hacer, maten a los pastores. Cuando vean a buscar al pastor voy a decir que ustedes ¿Qué función tan importante tiene la iglesia, hermano? es el lugar donde nos reunimos los que hemos sido llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo y aquí en la iglesia entonces vamos a alcanzar la santidad de Dios vamos a invocar el nombre del Señor dice 1 Corintios 1.4 que vamos a ser llenos de la gracia que hay en Cristo Jesús mire conmigo 1 Corintios 1.4 Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros Por la gracia de Dios que os fue dada En Cristo Jesús Es aquí donde Dios derrama de su gracia Sobre nosotros hermano Es aquí donde Dios nos impregna de su gracia Por dentro y por fuera Es aquí donde Dios nos prepara Con la gracia del Señor Jesucristo si usted ha escuchado por allá que otros dicen que no, que, que ellos eh, van al cielo eh, bajo otro nombre, déjenlos hermano. Déjenlos, dígales usted, bueno está bueno, pero yo he sido llamado a tener comunión con el Señor Jesucristo. Como dice el canto, aunque otros canten para otros dioses, pero yo soy un sacerdote del Señor Jesucristo. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Va a encontrar usted Un montón de clases de sacerdocios Allá afuera en el mundo Sacerdotes aztecas, sacerdotes mayas Sacerdotes incas Que no son más que brujos Todos Va a encontrar, va a encontrar sacerdotes de María Los Marys Knight, Caballeros de María Pero usted y yo hemos sido a te, llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo hermano Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec Mire y ahora estamos en la iglesia El lugar donde Dios derrama de su gracia Dice 1 Corintios 1.4 Sobre nosotros Aquí somos llenos de la gracia que hay en Cristo Jesús Y dice 1 Corintios 1.5 Que esa gracia consiste ¿Quieren saber en qué consiste esa gracia? Dice 1 Corintios 1.5 Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él La gracia que hay en el Señor Jesucristo Consiste en que en todo hemos sido enrique, enriquecidos en Él Ahora conmigo ¿enriquecidos? enriquecidos en Él y dice 1 Corintios 1.5 Que es una riqueza Que comienza En toda palabra Y en todo conocimiento ¿Sabe hermano? Eso quiere decir que el conocimiento que usted y yo Hoy tenemos de Dios Allá afuera no lo tiene la gente Mire lo que nosotros hoy aquí en la iglesia aprendemos de Dios La gente no lo aprende allá afuera hermano Jamás lo van a aprender Porque es, es aquí la iglesia de Cristo El lugar Que Dios ha preparado para los que van a tener comunión con Él Aprendamos de Dios hermano Amén Por eso quiere usted aprender de Dios Venga a la iglesia no va a decir no pastor yo quiero aprender de Dios Me voy a ir a una escuela bíblica No es la iglesia donde tiene que aprender Venga Siéntese y como dice El libro de Apocalipsis Reciba con Paciencia La palabra de Dios Y dice la Biblia Y deje que sea implantada En su corazón Amén Muy bien entonces aquí Dios nos llena de la gracia que hay en Cristo Jesús Entonces dice 1 Corintios 1.6 Que es aquí en la iglesia donde vamos a ser confirmados en Él ¿Sabe usted que necesitamos ser confirmados por Dios? Necesitamos ser confirmados por Dios hermano Usted no se conforme solo con venir a la iglesia usted y yo tenemos que preguntarle a Dios Señor será que en primer lugar será que este es el lugar donde debo de estar o será que me equivoqué del lugar será que ese, ese pastor que está ahí enfrente es mi pastor o tendrá que buscar otro pastor pregúntele a Dios hermano porque usted tiene que estar confirmado por Dios Dios lo tiene que confirmar como hijo de él Como oveja de él En el redil donde tiene que estar con él ¿Se da cuenta? No es, solo, no es solamente venir a la iglesia No, el venir a la iglesia hermano Tiene que ser una identificación plenamente con Dios Porque estamos en comunión con él Mire, cuando yo vine a predicar a esta, a esta ciudad, yo le pregunté a Dios, Señor, ¿es ahí donde de veras me quieres o no? ¿Y qué cree usted que me dijo Dios? ¿Ya ¿No va a decir, Pastor, peor si usted era Jonás? ¿Dios le dijo que se fue para otro lado y se vino para acá? ¿A qué hora se lo va a tragar la ballena? No, yo aprendí de Jonás y, yo, y Dios me dijo que era para acá, yo me vine para acá hermano. Uno tiene que ser confirmado por Dios. Entonces, cuando uno es confirmado por Dios, nada ni nadie lo mueve a uno, hermano. Pero cuando nosotros no somos confirmados, cualquier cosa nos saca de la iglesia. Cualquier cosa. Comenzando con los hijos. De repente el hijo se le, se le mete que ya no quiere venir a la iglesia y le dice al papá y la mamá: Ya no quiero, mejor quiero ir a que otra iglesia. Y ahí van los papás con ellos. Al rato dicen: No, mejor quiero ir a que otra. Y ahí van los papás con ellos y andan arrastrando a, todo, a todos por todos lados hermano no usted necesita ser confirmado por Dios y al ser confirmado entonces usted va a agarrar firmeza hermano y van a venir tormentas y van a venir lo que venga y no lo van a mover a usted Ah, gloria a Dios porque usted va a estar bien firme gloria a Dios Gloria a Dios, necesitamos ser confirmados en Él, sabe, dice 1 Corintios 1.7 Que esa confirmación viene a través de los dones sobrenaturales que Él nos da Dice, así como, así como el testimonio acerca de Cristo, dice el verso 6 Fue confirmado en vosotros de manera que nada os falte en ningún don Esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo Fíjese que Dios nos confirma cuando nos hace partícipes de sus dones, hermano. Porque sabe usted que los dones son para edificar la iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces usted dice, Dios me estás dando un don aquí en esta iglesia. Entonces quiere decir que me estás confirmando en esta iglesia. Cada vez que yo vengo a predicar aquí, hermano, yo le digo, Señor, caramba, ¿qué palabra me das para este pueblo? Siempre me das palabra Nunca me ha faltado la palabra hermano ¿Sabe? Es más A veces me la da por adelantado ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque lo, lo más triste para un pastor Es no tener pastos para darle a las ovejas hermano Por eso usted ve que hay quienes invitan a uno, invitan a otro y ahí andan viendo a quién invitan y a quién se jalan y, y andan invitando porque no tienen pastos para dar. La Biblia se les cierra. Y aunque copien un mensaje, se les cierra y no tienen nada que hablar. Dios los deja mudos. Y ahí están las ovejas queriendo comer y ellos sin comida. Mire qué triste. ¿Sabe? Es como cuando los niños tienen hambre y le dicen a la mamá: Queremos comer y la mamá no tiene nada para darles, hermano. No me pregunte cómo se siente Pero me imagino que se ha de sentir horrible Terrible Así es esto Las ovejas con ganas de comer Y el pastor no tiene para dar Hermano Pero cuando a uno le da la palabra del Señor shh, Hermano digo oh, Señor ¿Cuánto amas a estos hermanos? Que nunca les falta la comida ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Sí. Está el plato de comida ahí. Gloria a Dios. Recién salido del horno. Recién cocinado. No es comida recalentada, hermano. Ni es comida precocida. Como la comida de los restaurantes. A mí, usted que es calentada en macro, güey. Se la llevan a usted, y, qué fea Se está comida, hermano. El arroz, a ver cuántas semanas tiene de estar congelado ahí. Y cuando usted lo prueba, usted dice, a ver cuántas semanas tiene de estar congelado. Y ahorita sacaron un poquito porque vine yo y lo metieron al Maclui. Pero cuando usted está en su casa y ve que le, a la esposa que abre la bolsa nueva, saca el arroz, lo echa, ¡oh! ¡Qué arroz más delicioso, hermano! Qué delicioso come usted, ¿verdad que sí? Amén, sí, por eso mire cómo estamos. Lo mismo es esto. Dios nos confirma en la iglesia cuando nos da dones para edificar la iglesia, hermano. Por eso, si usted está en esta iglesia y no tiene ningún don de Dios, quién sabe si usted debe estar aquí, hermano. Tal vez usted debe estar allá en aquella otra iglesia que está más para allá. Y allá entonces Dios sí le va a dar muchos dones y usted entonces va a fluir y Dios va a hacer maravillas con usted. Pero si usted está aquí y no tiene ningún don, hermano, asústese. ¿Será que es aquí su lugar? ¿Quién sabe? Anda perdido en el espacio. Como la serie queda de televisión. Perdidos en el espacio. No saben dónde, dónde está el norte ni dónde está el sur. ¿Y por qué viene a la iglesia? Pues como Vicente, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Sí, ¿por qué viene a la iglesia? Es que me invitaron. ¿Y qué viene a hacer? Pues vengo a a ver qué me consigo por aquí. Ay, hermano, pobrecito. Anda más perdido que el hijo de la llorona. No, deje que Jesucristo lo encuentre Y que lo llame la comunión con Él Y entonces le va a dar dones Y lo va a hacer participar en su obra hermano Entonces va a ver que usted se va a desarrollar como hijo de Dios ¡Ah, gloria a Dios! Y su alma se va a sentir satisfecha Porque en nuestra alma hay un área hermano de adoración y de servicio a Dios y si el alma no, 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 no vive eso se siente insatisfecha son aquellos creyentes que están en la iglesia y siempre están diciendo algún día me voy a ir de aquí algún día me voy a ir de aquí porque están insatisfechos es como aquella esposa que tiene a su marido y está diciendo algún día me voy a divorciar el año entrante nos divorciamos y pasa un año, el, otro, el año entrante nos divorciamos. Porque está insatisfecha. O viceversa, ¿verdad? No, deje, deje que Dios lo confirme, hermano. Dígale usted: Dios, necesito que me confirmes aquí en la iglesia. Si tú me trajiste a este lugar, confírmame, por favor. Hazme participar de tus dones sobrenaturales para que yo edifique la iglesia entonces va a ver que Dios va a decir oh este ya, ya, ya se dio cuenta y entonces le va a dar donde lenguas donde profecía donde discernimiento de espíritus Sh, hermano donde sanidades donde milagros por porque los dones del espíritu el espíritu no los mueve hoy en los creyentes hermano porque los creyentes andan más perdidos que los perdidos del mundo Tal vez están más salvos los que están allá afuera que todos los estamos aquí juntos, hermano. Estamos en la iglesia y no sabemos qué estamos haciendo. No sabemos qué venimos a hacer. No sabemos por qué estamos aquí. Por eso, fíjese, hermano, que se pierde la visión del Evangelio de generación en generación. Porque Dios llama a unos y les da una experiencia sobrenatural. Y esos entonces predican la palabra de Dios con poder, pero los otros que vienen ya no saben ni qué vienen a hacer, hermano. Están en la iglesia, pierden la visión de lo que es estar en la iglesia, no saben para qué es la iglesia, dicen, bueno, es que es que yo voy a la iglesia porque mi papá y mi mamá me llevaban. Dijo un dijo un dijo un hombre, mi abuelo vivía el evangelio mi padre se acostumbró al evangelio Y dijo el nieto y yo odio el evangelio Porque se pierde la visión hermano Tal vez usted viene porque tuvo un encuentro personal con Cristo Y eso lo hace vivir el evangelio Pero sus hijos Vienen empujones porque usted los trae Imagínense sus nietos hermano Sus nietos van a decir no quiero ver iglesia para nada No la quiero ver ni me la mencionen Porque no sabemos cuál es la función de la iglesia. Por eso estamos estudiando eso esta noche. A ver, Díaz, que tiene un lado. Anímese, hermano. Aprenda cuál es la función de la iglesia. Entonces, en la iglesia, fíjese, hermano, aquí en, esta, en este lugar donde hemos sido llamados los que tenemos comunión con el Señor Jesucristo, vamos a ser confirmados en Él. Y lo vamos a ver a través de los dones sobrenaturales que Él nos va a dar De los que Él nos va a ser partícipes Por eso le decía, si usted no tiene ningún don, asústese Tal vez usted si era pastor, yo toco la guitarra, eso es un don natural Yo canto, eso es un don natural Pero hay dones sobrenaturales hermano el sí, pastor, yo hablo lenguas, pues de vez en cuando Ahí cada vez que San Pedro baja el dedo, hablo lenguas. Ay hermano, esa es la señal de que fue bautizado con el Espíritu Santo. Y tan contristado tiene al Espíritu Santo en usted que de vez en cuando habla lenguas. Debiera de hablar todos los días a cada rato Pero un don sobrenatural. ¿Se da cuenta? Dios nos confirma en el Señor Jesucristo Cuando somos participantes de los dones sobrenaturales de Dios hermano Dice 1 Corintios 1.8 Que así nos va a confirmar hasta el fin Dice el cual también los confirmará hasta el fin Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo o sea que sí, son dos confirmaciones las que tenemos que recibir. Una, participando de los dones sobrenaturales, hermano. Pero si ni siquiera un sueño de Dios ha tenido usted, hermano. A ver, pregúntale al que tiene a de un lado: siquiera Dios le ha dado algún sueño a usted, hermano. Que no se lo va a contar ahorita porque hay. Va a decir, hay, hay algunos que dicen: no. Yo nunca he soñado nada. Mire, siquiera ha tenido alguna batalla con algún demonio que se haya encontrado por ahí de repente y que haya peleado. Peor si ni un demonio se ha encontrado hermano. Te conté el caso de aquellos, aquellos hermanos que los asaltaron aquella noche, ¿verdad? Se los voy a contar otra vez. Unos hermanos los asaltaron, hermano, iban en, una, en un ruletero, en una combi, o como le damos a esos peceros, o, y, y dijeron, y le, y, iban de la iglesia a tarde del culto. Y se bajaron en la esquina donde tenía, que bajar, donde tenía que bajar este hermano. Uno era y empezó a caminar para su casa y empezó a meterse en unos callejones oscuros. Y de repente le saltaron dos en un callejón, hermano, con unos puñales... Y, un, y uno le puso el puñal aquí Y el otro aquí le Dijo no te muevas porque te matamos y, Pero cuando él sintió el puñal aquí Y el otro aquí hermano Del susto porque le brincaron los hombres empezó a hablar lenguas Y el que le dijeron Queramos el dinero Y aquel va de hablar lenguas hermano Tocado por el Espíritu Santo Y los ladrones Uno le dijo al otro Dejémoslo, este es extranjero. Si lo matamos, estos nos van a agarrar. Y se fueron corriendo. Y aquel con los ojos cerrados va a temblar y hablarle hablar lenguas. Ya, empecé, ya me han empezado a profetizar. Mire, un don sobrenatural. Mire, qué experiencia, hermano. ¿Usted ha tenido alguna experiencia así? No me diga. No va a ser que mienta esta noche. Como aquellos que preguntan, ¿cuántos leyeron la Biblia? ¿Cuántos leyeron cinco capítulos? Y a mí me gustaba ir a esas iglesias. Que levantaba la mano. Yo leí diez. o oh, decían diez capítulos. Todos me miraban asustados, ¿no? Y eran mentiras. Cuando oía que alguien decía, Yo leí cincuenta capítulos. decía yo, Este mentiroso me ganó. La próxima vez yo voy a decir que leí cien. Pero eso no me digas, no va a ser que va a decir, sí, pastor, mira qué experiencia yo tuve una vez con un león. <risa> hermano. Tal vez cuando trabajó en el circo. No se da cuenta. La iglesia es el lugar donde nos reunimos los que hemos sido llamados a tener comunión con el Señor. Y esa comunión con el Señor nos va a permitir desarrollarnos aquí, hermano y que seamos confirmados por Dios al participar de sus dones sobrenaturales. Entonces la iglesia es la reunión de todos los llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Dice primera de Corintios 1:10 que entonces es por eso que debemos de estar unidos, hermanos. En un mismo sentir se lo voy a leer Dice os ruego hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos os pongáis de acuerdo Y que no haya divisiones entre vosotros Sino que estéis enteramente unidos En un mismo sentir y, un, y en un mismo parecer Tenemos que estar unidos Porque estamos en comunión con el Señor Jesucristo si yo estoy en comunión con el Señor Jesucristo Y usted está en comunión con el Señor Jesucristo Entonces vamos a tener el mismo sentir usted y yo ¿No cree usted? Amen. Vamos a caminar hacia el mismo lado No tiene por qué haber divisiones Vamos a tener el mismo criterio Tal vez sin que usted sepa la profundidad de algo, pero el Espíritu Santo le va a hacer sentir que ese criterio es bueno y que es correcto. Vamos a tener el mismo criterio. Ahora dice 1 Corintios 1:11 que la diferencia a veces de criterio, hermano, o de, o de, o de sentir entre nosotros en la iglesia, se debe, dice 1 Corintios capítulo 3 verso 1 vea conmigo 1 Corintios capítulo 3 verso 1 Dice, así que yo hermanos no pude hablaros como espirituales Sino como a carnales, como a niños en Cristo Os di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podíais recibirlo y en verdad ni aún ahora podéis Porque todavía sois carnales pues habiendo celos y contiendas entre vosotros No sois carnales y andáis como hombres Entonces ¿qué le parece que la diferencia de criterio hermano entre nosotros de, 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 a, el, a, Lo que nos divide a veces lo que, nos, lo que nos hace no tener el mismo sentir Es en primer lugar Porque hay criterios carnales Hay quienes vienen a la iglesia hermano Y creen que en la iglesia las cosas se pueden manejar Como se manejan las cosas allá en el mundo Con su mente carnal Entonces así no podemos tener el mismo sentir No podemos tener el mismo sentir Vamos a estar diferentes en criterio. No vamos a poder estar unidos. Y usted me dice, hermano, pero yo tengo comunión con Jesucristo. Sí, pero si tiene una mente carnal, no vamos a, no vamos a tener el mismo criterio nunca, hermano. No vamos a poder caminar juntos. Por eso hay divisiones en la iglesia. La iglesia de Corinto, usted sabe, tenía una división terrible. No podían estar unidos bajo el mismo sentir, porque habían unos que tenían criterios carnales, dice primera de Corintios 3, verso 4. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo, y otro yo soy de Apolos, no sois simplemente hombres. Dice el verso 5: Que es pues Apolos y que ¿Qué es Pablo? Servidores Mediante los cuales Vosotros Habéis creído Según el Señor dio oportunidad a Cada uno Entonces El otro criterio que hay en la iglesia En las iglesias a veces dice ahí 1 Corintios capítulo 3 verso 4 y 5 Son criterios Humanos, a ver diga Criterios humanos A ver diga criterios carnales y esos, esos, esas formas de pensar De los creyentes No nos dejan tener el mismo sentir hermano Y entonces es cuando vienen las divisiones en la iglesia en, la, en las iglesias Porque hay quienes con mente carnal Quieren dirigir la iglesia No se puede Hay quienes con mente humana Quieren dirigir la iglesia Y no se puede entonces vienen las divisiones y uno dice no me voy de aquí mejor ¿Y, y cuántos me quieren seguir, mire todos los que tienen la mente carnal Siguen a ese carnaludo, carnudo Y de repente otro dice no, yo, yo no puedo estar así porque el pastor a nadie ayuda A nadie le da dinero, no hay comida en la iglesia, no yo mejor me voy Mente humana y entonces todos los humanistas siguen a ese mente humano y se van con él. Porque no podemos estar unidos hermano con esa clase de criterios. Ahora dice 1 Corintios capítulo 2 verso 6 que también hay criterio de creyentes maduros y espirituales. Oiga como el apóstol Pablo lo dice, 1 Corintios capítulo 2 verso 6 Dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo Que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria entonces hay en la iglesia también otro criterio que es el criterio correcto Que es el sentir que Dios está buscando y es el sentir espiritual Es el sentir de los maduros, de los creyentes que han crecido hermano El problema de la iglesia de Cristo es que se desarrollan estas tres clases de criterio hermano entonces algunos ven la iglesia con mente carnal Otros ven la iglesia con mente humana Pero hay quienes correctamente ven la iglesia con mente espiritual Por eso usted puede leer ahí que el apóstol Pablo habla de la sabiduría del cielo Y dice nosotros debemos de tener la mente de Cristo hermanos Ya no la mente humana Ya no la mente carnal Sino la mente espiritual Para poder entender a Dios Esa es la mente que tenemos que tener A ver dígale que tiene un lado Es mente espiritual hermano Dígale es mente espiritual A ver dígale criterio espiritual ¿Se da cuenta? Por eso a veces a la iglesia le cuesta desarrollar esta función Porque es cierto que hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo Pero hay quienes no maduran hermano Y todo lo ven desde el punto de vista de donde están Como lo que hacen con las vacas de por aquí del norte, ya le conté verdad los ganaderos en verano les tienen que poner lentes verdes a las vacas para que vean el pasto verde. Y las pobres vacas se lo comen, hermano. Y es un pasto seco, sin sabor, horrible. Pero como tienen lentes verdes, todos lo miran verde. Entonces hay creyentes que tienen mente carnal, todos lo miran carnalmente, hermano. Imagínense cómo se mira la iglesia con mente carnal. Hay quienes tienen mente humana y todo lo ven, ven la iglesia con mente humana. No, para ver la iglesia hay que tener mente espiritual. Ahora en la iglesia de Cristo dice el apóstol Pablo ahí hay diferentes visiones de trabajo y eso sí es correcto. No es correcto tener mente carnal y mente humana Pero sí es correcto que en la iglesia de Cristo Hayan diferentes visiones de trabajo A ver diga conmigo visiones de trabajo Dice 1 Corintios 3.6 Que hay plantadores y hay regadores Dice 1 Corintios mire capítulo 3 verso 6 Yo planté dice el apóstol Pablo Y Apolos regó Entonces hay diferentes visiones de trabajo hay quienes, hermano, comienzan a tener una visión de trabajo, por ejemplo, por el evangelismo Y empiezan a desarrollarse en el área de evangelismo No es que tengan una mente humana, no es que tengan una mente carnal No, tienen una visión de trabajo, es esa área Nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlos para que se desarrolle esa área Hay quienes tienen una visión, por ejemplo, en la alabanza Y empiezan a ver la alabanza y empiezan a ver la alabanza Tenemos que apoyarlos en esa área ¿Se da cuenta? Lo mismo sucede con los ministros de Dios. Hay quienes comienzan a desarrollar una, un área de trabajo y todo lo ven en esa área y todo lo ven así y todo lo ven así. Lo que tenemos que hacer es, es edificarnos con lo que están haciendo. El apóstol Pablo dice, hay plantadores y hay regadores. Dice 1 Corintios capítulo 10, 3, verso 10. Pero cada uno de nosotros debe de saber cómo está edificando. Mire 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, dice el apóstol Pablo, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Usted no puede decir pastor, es que yo nunca hice nada de otra cosa Porque me metí a esto y me metieron aquí y ya no hice nada No, no, no hermano, usted tiene que saber lo que está haciendo en la iglesia ¿Se da cuenta? Usted tiene que saber cómo está edificando su vida hermano Si usted está en un privilegio por ejemplo Y no siente que se está edificando ahí Pues de seguro ya no tiene que estar ahí lo que tiene que hacer es decir, bueno, voy a cambiar a otro privilegio para edificarme, porque, lo que, porque tenemos nosotros que ver cómo nos estamos edificando nosotros, hermano. Si usted y yo estamos en la iglesia, pero nuestra vida no progresa y nuestra vida no cambia, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Tal vez aprovecharíamos más ganando unos cuantos dólares en overtime en nuestro trabajo a esta hora. Que estando en la iglesia y durmiéndonos. A ver, despierta que tiene un lado y ya despierta, hermano. Ya lo miraron que se durmió. No, tenemos que saber qué estamos haciendo y si nos estamos edificando con aquello o no, hermano. ¿Se da cuenta? Si no, no tiene objetivo estar. Si usted está diciendo, bueno, sí, sabe, pastor, yo estoy, porque es que solo porque quiero apoyar, eso es una mente humana. Si usted dice, bueno, voy a ir al culto, hoy es que pobrecito, el pastorcito, se va a sentir triste si no me ve, hermano. Esa es una mente carnal. Con eso no está usted alcanzando ni logrando nada. No, usted pues tiene que decir voy a ir a la iglesia porque voy a adorar a Dios. Mi función es adorar a Dios y quiero adorar a Dios esta noche. Quiero servirle a Dios. Ah, gloria a Dios. Entonces usted dice, sí, sí se está edificando bien, hermano. Mire, yo le enseño esto así porque es la verdad. ¿De qué me serviría endulzarle la píldora, como dicen a usted aquí, hermano, y tenerlo aquí si al final se va a perder? Y va a venir el Señor Jesucristo y se va a quedar Hermano Ni está haciendo usted nada Ni estoy haciendo yo nada Y a mí me lo van a demandar No, nuestra reunión en la iglesia Tiene que ser una reunión productiva Hermano Algo de lo que saquemos Provecho espiritual Al ciento por uno ¿Se da cuenta? Si no, no tiene caso entonces, tiene que ser un lugar donde nosotros veamos cómo nos estamos edificando. Bueno, tal vez usted ve que hay un área de evangelismo y ahí están trabajando los hermanos. Bueno, es que Dios les dio esa visión y la están desarrollando. Usted se siente identificado con esa visión, métase ahí y desarrollase decir, No, no, pastor, fíjese que sí, me gusta evangelizar, pero no me siento tan identificado con esa tarea. Pero hay otra tarea que me siento. Bueno, entonces vaya y edifíquese. Tal vez a un principio venimos a la iglesia y decimos, pastor, quiero servir. ¿Y dónde quiera servir? Pues donde usted me ponga. Soy su humilde servidor. Bueno, porque acaba de venir. Pero ya con el tiempo usted debe saber dónde se siente más edificado, hermano. ¿Se da cuenta? Y entonces ahí tiene que ubicarse para desarrollarse. Esa es la reunión de los llamados a la comunión con el Señor Jesucristo Las diferentes visiones de trabajo, fíjese hermano, no dividen a la iglesia nunca Sino que al contrario, unen a la iglesia Si tenemos una mente espiritual La labor que vamos a hacer en la iglesia, va a unir a la iglesia Va a edificar a la iglesia, no la va a dividir no la va a partir en mil pedazos Porque dice primera de Corintios 3.9 Porque que la obra es de Dios Dice ahí porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Y edificio de Dios ¿Se da cuenta? Entonces una de las funciones de la iglesia de Cristo Aparte de la que vimos hace ocho días En el libro de los romanos es estar en comunión con el Señor Jesucristo Hermano La iglesia de Cristo es sinónimo de comunión Con el Señor Jesucristo Cada vez que usted viene a la iglesia Usted viene para estar En comunión con el Señor Jesucristo Y entonces aquí desciende La presencia de Dios Aquí derrama de su gracia Aquí derrama de su presencia Y nos llena, gloria a Dios Nos confirma Y nos hace Participantes de su naturaleza divina. Esa es la función de la iglesia. Solamente, fíjese hermanos, solamente en esa comunión con el Señor Jesucristo, nosotros vamos a poder estar verdaderamente unidos. Amén. Cierre sus ojos ahora, por favor. Cierre sus ojos. Este es el lugar que Dios ha preparado para nosotros ¿Ya se convenció? O todavía dirá, bueno pastor, medio me convence Pero todavía no, bueno vamos a seguir estudiando las funciones de la iglesia Y entonces va a ver usted Lo que la iglesia está haciendo hoy en la tierra hermano Así como es un lugar donde nos reunimos los llamados por Jesucristo también es el lugar donde nos reunimos los llamados a tener comunión con Jesucristo. Esa es la función de la iglesia.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa...